0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. Und das ist der Gründerpodcast. Janik, ähm, wir können ja tatsächlich leider, muss man in dem Fall ja sagen, die erste Prediction abhaken, ne? Also. Das
1: ist mir auch schon aufgefallen, das wollte ich tatsächlich auch ansprechen. Das, äh, ganz frisch jetzt gerade. Also diese Folge wird aufgenommen am Sonntag, den 12. März. Okay, ich habe ja so ausplauder,
0: Also. Das, äh, Ganz, ganz frisch ist die erste Vorhersage eingetroffen. Genau, also wir können ja kurz erzählen, auch ob wir jetzt vom selben sprechen oder ob noch eine andere Vorhersage <lacht> eingetroffen ist, man weiß es ja nicht genau. Also ich rede von Silvergate und der ersten Pleite, die mit dem Kryptomarkt verbunden ist. Man kann jetzt nicht zu 100% sagen, dass es eine Kryptofirma ist, es ist natürlich eine ältere Bank die aber zu 95% eigentlich nur noch Kunden aus dem Kryptomarkt äh, bedient hat ähm, und die ja ein bisschen sich verkalkuliert hat und halt langfristig ihr Geld angelegt hat und es dann leider kurzfristig nicht mehr parat hatte. Ähm, und dementsprechend, da haben wir ja beide Ja gesagt, also stimmt tatsächlich die erste Prediction und wenn das so weitergeht jetzt mit USDC, DEPACT und weiteren Banken, dann kommt vielleicht auch noch das Wunder, was wir angesagt haben, dass wir erst unter die 10.000 und dann über die 20.000 gehen, ne? äh, 40.000 oder so. Also beim Bitcoin Preis, ich würde sagen, werden noch mal spannende Wochen, oder?
1: Das, äh, meinst, meinst du, wir
0: haken tatsächlich beides ab? Bis jetzt hat er sich ja genau in diesem Korridor so ein bisschen dazwischen bewegt. Ich glaube auch immer noch, dass er in diesem Korridor bleiben wird, aber wenn wir jetzt wirklich eine äh, größere, was ja noch nicht feststeht und was ich auch noch nicht glaube, aber falls wir jetzt wirklich eine größere Bankenkrise noch erleben sollten in Amerika, sind zumindest unter 10.000 jetzt gar nicht so unrealistisch, würde ich sagen. Das finde ich ist aber eine
1: interessante Aussage. Also wir halten uns kurz. Das soll jetzt heute hier keine Kryptofolge werden. Also, aber trotzdem mal ganz kurz darauf eingehen. Also das ist das Bitcoin sollte ja eigentlich die Alternative zum Bankensystem und zu Fiat sein und die Flucht davor. Und wenn du jetzt sagst, wenn eine Bankenkrise kommt, dann wird der Bitcoin deutlich weniger wert im Vergleich zu den Zentralbankwährungen, den normalen Währungen. Das, dann spricht das ja nicht so für den,
0: den Use Case. Das ist halt immer das Problem, ne? wenn du halt am Anfang einfach im Moment kannst du ja nichts anderes sagen, ist es noch ein Risikoasset. so, es ist ja noch nicht die neue Weltwährung, die wir implementiert haben und das wird es meiner Meinung nach auch nie sein, so, jetzt haben wir wieder ein bisschen Bitcoin-Maxis, die uns hier die Bude einrennen, aber im Moment ist es halt noch so, oh, wenn irgendwo Panik ist, verkaufe ich halt alles und da gehört halt im Moment der Bitcoin auch zu, vielleicht kann es dann sogar dazu führen, dass dann kurz danach wir wieder einen Bounce nach oben haben, wie in Corona auch und man tatsächlich sagt, na gut, aber wenn mein Geld auf den Banken nicht mehr sicher ist, ist es dann vielleicht dezentral sicher, aber da ist halt die Frage, wie viele Leute sich wirklich schon lange genug mit dem Bitcoin beschäftigt haben, um zu so einer Schlussfolgerung zu kommen und da sehe ich jetzt noch nicht so viele Menschen und dementsprechend äh, wird das eher nach unten ausschlagen, würde ich jetzt sagen. Ja, also. Hoffen, hoffen wir einfach mal, wir müssen es gar nicht erst rausfinden. Und äh, das bleibt jetzt einfach bei ein, zwei Banken und gut ist.
1: Dann äh, können wir den mini blog doch damit auch äh, mit diesem positiven Outlook abschließen. Und äh, vielleicht möchtest du das, das heutige Hauptthema introducen.
0: Genau. Ähm wir hatten ja gerade in unserem Vorgespräch, also jetzt nicht zur Podcast-Folge, sondern allgemein ja schon irgendwie das Thema, dass du ja schon gar keinen Bock mehr hast, dich mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen und da Podcasts zuzuhören, weil da nur Scheiße gelabert wird. Und jetzt habe ich dich trotzdem dazu gezwungen, nochmal sowas zu hören. Nämlich habe ich selber einen Podcast gehört, wo es darum ging, eben künstliche Intelligenz, wie entwickelt sich das Ganze. Und da war eben ein... Ich nenne ihn jetzt mal Experte, der sozusagen darüber gesprochen hat, dass künstliche Intelligenz ganz böse ist, wir alle sterben werden, so ungefähr. Und äh, wenn die sich jetzt erstmal sozusagen durchsetzt und wir wirklich sozusagen diesen Schritt haben, dass die besser ist als der Mensch und ein Bewusstsein entwickelt, wir eigentlich schon irgendwie abdanken können als Menschheit und äh, dann war es das so ungefähr. Und mich hatte da deine Meinung zu interessiert, vor allen Dingen ähm, mit einem Punkt, also die Folge heißt ja auch ganz dezent, "We're all gonna die, ähm, also sehr, sehr positiv tatsächlich, der ganze Verlauf. Und ich persönlich hatte so ein, so ein Problem damit, vielleicht habe ich da auch ein falsches Problem damit, dass bei ihm sozusagen die Verbindung war, KI wird bewusst, entwickelt sich uns sozusagen voraus, wir sind ihr dann egal und das heißt, sie geht gegen uns. So ungefähr habe ich sozusagen seine, seine Schritte verstanden. Und mich hat in dem ganzen Podcast irgendwie so ein bisschen gestört, dass er gar keinen anderen Weg akzeptiert hat. Also gar nicht ein KI mhm. wird bewusst und entwickelt sich weiter und denkt sich so, ja lass die da halt rumlaufen, ist mir doch Bums, ich bin hier bei mir in der Cloud und guck mir das halt mal an, wird bestimmt witzig. Und diesen Punkt hat er ja gar nicht zugelassen. Also der hat ja einfach nur gesagt, äh, das ist so und deswegen müssen wir uns jetzt überlegen, dass wir das gar nicht machen, damit wir nicht sterben. Punkt.
1: Also es, äh, ich hatte mich gefragt, mit welchem Hintergrund du mir den Podcast äh, geschickt hattest. Also ich habe jetzt ganz bewusst äh, vor der Aufnahme und auch am Anfang nichts gesagt. Ich habe mich gefragt, also will er mich jetzt damit quälen oder was ist sein Ziel? Aber vielleicht fandst du ihn auch ganz toll, deswegen wollte ich jetzt äh, nicht so negativ da einsteigen. Also es, äh, wo, wo fange ich denn mal an? Also es, das war ja ein... <lacht> Der, der Podcast heißt äh, Bankless. Ich weiß nicht, hörst du den öfters? Es ist, ist glaube
0: ich... Genau, also man, man muss vielleicht auch dazu sagen, denn das nächste Problem, da haben halt zwei Kryptoexperten jemanden im Bereich künstliche Intelligenz interviewt. Das heißt, man hat auch, und das haben sie ja selber auch im Vorgespräch deutlich kenntlich gemacht, man hat auch einfach anhand der Interviewführung gemerkt, dass da definitiv Leute saßen, die sich nicht mit diesem Bereich ja. zu 100% auskennen. Genau, das...
1: Äh ist ein Podcast, eigentlich aus dem Kryptospace oder aus dem Kryptobereich, die interviewt haben Herrn, ich hoffe, ich, hoffe, ich spreche ich es ich richtig aus, Herrn Eliza Jutkowski. Das ist ein Mensch, der sich mit KI-Sicherheit und Superintelligenz beschäftigt. Im Podcast dort wird er vorgestellt als KI-Forscher. Das ist aber so nicht richtig. Also er ist kein KI-Forscher im technischen Sinne. Er kommt halt eher aus dem Philosophie-Sozialwissenschaftlichen Bereich ähm, und beschäftigt sich aus, aus der Perspektive mit KI-Sicherheit, ähm, wie Nick Bostrom auch, den wir hier mal vorgestellt haben. Ähm, er ist eben kein Techniker. Und er ist also ich habe ein bisschen versucht, ihn zu recherchieren. Er hat keine formale... Ausbildung in dem Bereich, hat sich das quasi selbst beigebracht, arbeitet, arbeitet bei so einem Forschungsinstitut, deswegen fand ich es ein bisschen schwierig, ihn jetzt zu bewerten, wie eigentlich seine Kenntnisse sind, ich kann ja nicht in den Kopf reingucken, aber er hat auf jeden Fall auf der technischen Ebene nichts Signifikantes zur KI-Forschung beigetragen, was ja okay ist, also man kann das ja auch aus einer philosophischen Perspektive betrachten, das ist ja auch ein wichtiger Beitrag, ich finde es nur wichtig, das zu sagen, wenn er als KI-Forscher vorgestellt wird, also er, er, kommt, er hat halt keine er macht ja halt keine tiefere technische Arbeit in dem Bereich. So, und es ist, also was ich erstmal grundsätzlich sagen will, ist, ich stimme Herrn Judkowski in vielen Bereichen zu. Also ich sehe einiges, aber nicht alles ähnlich wie er. Ich finde nicht, dass er Blödsinn erzählt hat. Ich finde aber, also das war zumindest meine Wahrnehmung, ich finde, er hat es ziemlich schlecht erklärt in dem Podcast, was mhm. er eigentlich sagen wollte. Und die Hosts haben, auch, haben es auch nicht verstanden, was er gesagt mhm. hat, die die eigentliche Problematik nicht richtig da verstehen können. Deswegen vielleicht versuche ich es jetzt mal zu erklären. Und vielleicht kann ich das ja besser machen. Also das, was er im Grunde beschreibt, vom Grundsatz her, ist das sogenannte Alignment Problem in der künstlichen Intelligenz was im Grunde besagt, dass was die KI am Ende macht oder das Ziel, das die KI am Ende hat, ist nicht das, was ich ihr als Ziel gegeben habe. Oder anders formuliert, ich gebe der, der KI ein bestimmtes Ziel und sie setzt um, was ich ihr gegeben habe, Sie setzt aber nicht um, was ich gemeint habe. Mhm. Um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, ist, nenn du doch mal ein Ziel für eine Superintelligenz. Wenn du jetzt bestimmen könntest, wir haben gerade generelle künstliche Intelligenz entwickelt, wir beide, und du musst jetzt ein Ziel festlegen, was wäre ein gutes Ziel auf der Welt, was man dir geben könnte? Weltfrieden. Weltfrieden. Okay, dann äh, holt jetzt... also. Ich, Weltfrieden, müssen man sich ja auch mal überlegen, wie man das definiert. Das nehmen wir mal an, es gibt keinen Krieg mehr zwischen Menschen. Also was macht die KI jetzt? Die schickt ganz viele kleine Roboter zu allen Menschen auf der Welt, fesselt die alle, bringt die alle in Gummizellen, wo die für den Rest ihres Lebens drin eingesperrt bleiben, haben keine Interaktion mehr mit anderen Menschen, schon hast du keinen Krieg mehr, hast du Weltfrieden. Ja, also das ist im Grunde das Problem, Du sagst der KI was Bestimmtes, du meinst das gut, du hast eigentlich ein positives Ziel, aber die Art und Weise, wie sie es am Ende umsetzt, ist nicht das, was du dir eigentlich gedacht hast. Und was ich dabei halt wichtig zu betonen finde, ist, die KI ist nicht gut oder böse oder für uns oder gegen uns. ja also Die Hosts haben ja in dem Podcast irgendwann gefragt, ja, jetzt haben wir böse KIs, warum können wir nicht einfach gute KIs bauen, die dann gegen die bösen KIs kämpfen? Aber wenn du die Frage stellst, dann hast du halt die Problematik nicht verstanden. Mhm. ja Es gibt keine bösen oder guten KIs. Es gibt einfach nur KIs, die was machen, die wahrscheinlich sogar das machen, was wir ihr gesagt haben, aber nicht so, wie wir es
0: gemeint haben. Ich hatte aber auch trotzdem das Gefühl, Vielleicht lag es auch wirklich an der schlechten Interviewführung oder auch an seiner Sicht auf die Dinge, dass er es auch sehr schwarz gemalt hat. Also mhm. ich sag mal so, ich kann ja ein Alignment-Problem so und so darstellen. Und klar, ich habe selber auch gedacht, als ich meinte, Weltfrieden, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, tötest du alle Menschen, dann hast du Frieden auf der Welt, so ungefähr. Und so waren halt gefühlt auch seine Beispiele immer. Also nicht nur, dass die Kaina das ein bisschen falsch versteht und halt irgendwie nicht ganz so positiven Outcome hat, wie wir es uns erhofft haben, sondern dass das Ziel zwangsmäßig immer ist, die KI bringt uns alle um oder sperrt uns eben in solche Boxen, damit wir nichts Böses machen, so ungefähr. Und da war bei mir immer so ein bisschen so die Frage, so, yeah. das muss es halt nicht heißen. Und das hatten sie ja auch irgendwie versucht, kurz so ein bisschen anzusprechen. Und da hatte ich halt bei ihm wieder das Gefühl, er ist direkt wieder in seine. Zukunftsdystopie zurückgegangen, wo wir am Ende sowieso alle weg sind.
1: Ja, also ich beantworte deine Frage von vorhin äh, auch gleich noch, damit habt ihr nicht vergessen, weil wir die Introduction noch ein bisschen machen. Ähm, den, deswegen auch noch mal zu dem Punkt zurückstimmig ich zu. Also, ich würde ihm grundsätzlich, wie gesagt, darin zustimmen, ich würde es halt nur ein bisschen anders formulieren. Mhm. Also, ist, wenn wir überlegen, wie ist, wie ist der Einfluss von genereller künstlicher Intelligenz oder von Superintelligenz, wie wird der voraussichtlich sein? Ähm, dann haben wir ja zwei Ebenen. Einmal, wie groß ist der Einfluss? Ja, kleiner Einfluss, mittlerer Einfluss, sehr großer Einfluss. Und einmal, ist er gut oder schlecht? Und das kann ich ja unerlöser. Ja, ist positiv, ist neutral, ist bisschen schlecht, ist sehr schlecht. Und das kann ich ja unabhängig voneinander kombinieren. Also ich kann ja einen kleinen positiven, großen positiven, kleinen schlechten Einfluss haben und so weiter. So, und also meine These ist, es ist... Wahrscheinlicher, dass der Einfluss, Einfluss groß ist, als dass er mittel ist oder klein. Und es ist meiner Meinung nach wahrscheinlicher, dass der Einfluss schlecht ist als neutral oder gut. Und das ist im Grunde ist das ja auch das, was er sagt, nur er sagt es halt irgendwie deutlich binärer und wo du mhm. gesagt hast, wie du gesagt hast, deutlich schwarzmalerischer. Und ich weiß gar nicht, ob er das selber so zu 100% glaubt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er es eigentlich auch so sieht wie ich nur. Nur das äh, macht natürlich nicht so einen guten Podcast und äh, nicht so eine gute Überschrift. Ja, ist, äh, ich sage, ja die Wahrscheinlichkeit P von negativem Einfluss ist höher als äh, positiv um einen Faktor von irgendwas. Das ist natürlich nicht so eine gute Überschrift wie we're all gonna die. Mhm. Ähm, um jetzt deine Frage zu beantworten, warum ist das so? Also warum Glaubt ihr das oder warum glauben das viele im AI-Research-Space, warum glaube auch ich das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit? Ist, naja, es ist einfacher, also es ist ganz, ganz knapp gesagt, es ist einfacher, es falsch zu machen, als es richtig zu machen. Mhm. Ähm, weil du hast, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, einfach Fehler zu machen. Also stell dir mal vor, du baust jetzt ein Gebäude, ein Hochhaus, du bist Architekt ähm, und du hast 10.000 Gelegenheiten, Fehler zu machen. Und nur wenn du alle 10.000 Mal das richtig machst, bleibt das Gebäude stehen. Und wenn du nur einen Fehler machst, aber auch wenn du die 9999 alle anrichtest, wenn du nur einen Fehler machst, dann stürzt das Gebäude ein. Und du bist der erste Architekt, der das quasi baut. Das ist noch in der Forschungsphase, es gibt noch keine bekannten Techniken. Selbst wenn du jetzt extrem schlau bist und ein extrem guter Architekt und extrem gewissenhaft arbeitest, was ist wohl wahrscheinlicher, dass du alle 10.000 Sachen quasi richtig machst oder
0: dass du nur einen Fehler irgendwo drin hast. Mhm. Also es ist sozusagen jetzt wieder Weltfrieden. Es gibt nur ein Outcome, mit dem wir zufrieden sind sozusagen, der wirklich Sinn und Zweck der Sache ist, nämlich wir leben so ungefähr weiter wie bis jetzt und irgendwie auf welchen Grund auch immer, weil uns die KI irgendwelche Gefühle beschnitten hat oder was auch immer sie getan hat, haben wir einfach keinen Bock mehr, mit Menschen Krieg zu führen. Das ist der einzig positive Outcome, so und dann gibt es aber halt irgendwie tausend Outcomes, die vielleicht nicht ganz negativ sind, die nicht heißen, wir werden alle in Gummizellen eingesperrt, aber die vielleicht heißen, keine Ahnung, die KI beschneidet uns um unsere kompletten Gefühle, weil dann entsteht halt auch kein Krieg mehr, aber wir laufen halt irgendwie wie bewusstlose Roboter durch die Welt und haben halt einfach gar keine Möglichkeit genau. mehr zu interagieren, so und das wäre dann... Ein Outcome und es gibt halt noch 327 andere, die eben nicht Sinn und Zweck sind, was wir gerne wollen, die aber trotzdem passieren können. Genau, du hast halt viel mehr Möglichkeiten, es zu missalignen,
1: als es richtig zu allein Und was auch noch hinzukommt, ist, wenn du der KI jetzt ein Ziel gibst, dann wird sie ja die einfachste und erfolgsversprechendste Methode wählen wie man das erreichen kann. Ja, das ist wie Menschen wahrscheinlich auch, wenn ich irgendwie ein Ziel habe, dann äh, suche ich mir wahrscheinlich den Weg, der, der am einfachsten ist und mache es nicht unnötig kompliziert. Und generell würde ich halt sagen, die Methoden, um das Ziel zu erreichen, die misaligned sind, sind normalerweise deutlich einfacher als das, was wir uns eigentlich vorgestellt haben oder was wir haben wollten, das ist in der Regel deutlich komplizierter. Ja, also um bei deinem Beispiel zu bleiben, ist es ist äh, vielleicht einfach ein bisschen einfacher, alle Menschen in Gummizellen zu sperren, als zu versuchen, jetzt äh, die UN neu zu gründen und allen Menschen beizubringen, dass man keinen Krieg führen soll und äh, alle Nationen miteinander diplomatisch zu verbinden. Das ist eine deutlich kompliziertere Lösung. Ja, oder es um um vielleicht ein bisschen äh, näherliegendes Beispiel zu geben, ist, äh, es wurde mal ein Tetris-Bot Programmiert. Der wurde halt darauf trainiert, gut in Tetris zu sein. Und der hat Minuspunkte bekommen, wenn er in Tetris gestorben ist. Also, wenn man oben die Blöcke erreicht, wenn das voll ist, passiert das. Ja. Und was hat er gemacht? Er hat auf Pause gedrückt und ist dann in dem Pause-Screen drin geblieben. Weil er hat Minuspunkte bekommen, wenn er das Spiel verloren hat. Er hat keine Minuspunkte bekommen, wenn er einfach auf Pause gedrückt hat und für immer dort in diesem Pause-Screen geblieben ist. Mhm. Ja, und das, das ist so ein Beispiel dafür, wir, wir, wir geben ein bestimmtes Ziel. Und er macht aber eigentlich nicht das, was wir meinen, sondern er findet eigentlich eine, eine viel einfachere ähm, Lösung,
0: mit der wir das, was wir eigentlich vorgeben sollten, umgeht und dass sich das viel einfacher macht. Das heißt, da wäre es dann eben so gewesen, dass man nicht nur Punkte abzieht, wenn er irgendwie stirbt, sondern dass man auf der anderen Seite vielleicht auch sozusagen ein Punktesystem baut, wenn er richtig gut spielt. Und dass man ihn so sozusagen motiviert zu ähm, gewinnen und auch gute Züge zu spielen, als einen Weg zu finden, wie er einfach nicht genau. stirbt. So, ne? Also was, was ist das Ziel? Das Ziel für ihn war, nur nicht zu sterben, weil das gibt Minuspunkte und nicht richtig gut zu werden, weil auf dem Weg dahin sterbe ich halt sehr häufig und äh, das ist es mir zu blöd, also nehme ich den einfacheren Weg.
1: Ja, und du hast jetzt quasi schon die Lösung oder eine mögliche Lösung gefunden für das tetris spiel aber jetzt finde mal so eine Lösung für die Welt, das richtig zu definieren. Ja, und was ja auch noch hinzukommt, ist, wir haben jetzt diese Lösung angepasst Nachdem wir das Problem schon gesehen haben in Tetris, nachdem das, das schon aufgetreten ist, die Möglichkeit hast du aber vielleicht bei der Superintelligenz einfach nicht. Ja, also wenn du schon in Gummizellen eingesperrt bist, dann kannst du nicht sagen, okay, es, jetzt versuchen wir es nochmal. Also dann kannst du die KI nicht mehr ändern, dann bist du in der Gummizelle eingesperrt.
0: Mhm. Das heißt, kannst du denn ich sag mal, eine noch nicht super Intelligenz, sondern eine jetzige künstliche Intelligenz nicht rein theoretisch auf so ein Modell schmeißen, also weil ich meine, wir sind ja, wenn man ChatGPT fragt, äh, war das ja 2012 schon mit der ganzen Intelligenz, Ne, das hattest du ja rausgefunden, aber ähm, wir sind ja noch nicht so weit. Das heißt, könnten wir nicht rein theoretisch solche Dinge auch üben, indem wir sozusagen Modelle bauen, die in dem Kleinen so ein bisschen unsere Welt darstellen, also ich sag mal jetzt irgendwie eine Stadt simulieren oder ähnliches und dann sozusagen der KI Aufträge geben und gucken, was passiert?
1: Ich beantworte die Frage gleich, Gebe ich nochmal ein Beispiel zum Alignment Problem. Und zwar gehe jetzt auch auf ChatGPT ein, weil wir alle über ChatGPT reden. Da siehst du das ja auch. Also da haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen. Du gehst zu ChatGPT, du stellst ihm irgendwie eine Frage oder sagst, er soll was machen und was erwartest du eigentlich? Irgendwie eine hilfreiche Antwort worauf ist ChatGPT aber trainiert? Er ist ein Wortvervollständiger, außer äh, Sätze, die er aus dem Internet gelesen hat, ja, und Sachen, die er aus dem Internet reproduziert, sind vielleicht nicht immer hilfreich oder Positiv oder das, was du lesen willst. Das heißt, da haben wir schon das erste Misalignment. Und das hat jetzt ja OpenAI versucht zu korrigieren mit dieser Methode, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Nämlich, da saßen Leute und haben irgendwie zehn verschiedene Antworten von ChatGBT bekommen und haben die dann gerankt und gesagt, das ist besser und schlechter. Und so haben sie es dann versucht, wieder zu alignen. Da ist aber wieder das nächste Problem aufgetreten, nämlich jetzt ist ChatGPT darauf quasi trainiert worden, so ein bisschen ausweichende Antworten zu geben und ja, nichts Falsches zu sagen und so Pressesprecher-Sprech Pressesprecher zu machen. Ja, also jeder, der es schon mal benutzt hat, wird das sehen. Er macht immer so allgemein, es so, ist das wichtig, dieses noch zu beachten mhm. und da äh, weiter in Erfahrung zu bringen. Ja, also ist, da, da versucht dann in eine andere Richtung zu schieben Mach's aber auch eigentlich nicht das, was du willst, sondern du machst irgendwie Sachen, die richtig klingen und äh, positiv klingen und wie du vorhin gesagt hast, auch teilweise sehr selbstbewusst, so dass der Mensch das vielleicht gut rankt oder sagt, ah, ja, das, das klingt ja richtig so selbstbewusst, wie er das sagt, ist aber nicht unbedingt das, was wahr ist oder wieder das, was am Ende hilfreich ist. Mhm. Okay, dann äh, gehe ich mal auf... Deine
0: Frage, was hast du gefragt? Jetzt habe ich mich so sehr ins Alignment-Problem reingesteigert. Meine, ob wir nicht sozusagen selber durch, durch Modelle, die wir jetzt sozusagen mit doofen KIs, ähm, wenn ich das ja, jetzt sage, richtig. dann bin ich auch bald tot, ähm, ob wir die nicht sozusagen laufen lassen können, um so selber am Ende zu lernen, wie ich eine KI programmiere. So, dass wir sozusagen Garbage in, Garbage out einfach die besten. Sachen lernen, wie wir dann so eine mögliche Superintelligenz irgendwie mit Informationen versorgen können? Genau, also
1: erstmal ja, zu einem gewissen Grad schon. Also eine, eine mögliche Maßnahme innerhalb von AI Safety ist natürlich, die KI nicht direkt auf die reale Welt loszulassen, sondern in irgendeinem abgeschirmten Bereich, in irgendeiner Simulation. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich tue die KI in diese Simulation, um zu gucken, wie sie sich verhält und ich will daraus lernen und darauf ausgehend dann diese KI anpassen. Angenommen, du hast jetzt so eine KI. Diese KI hat das Ziel Weltfrieden. Sie hat erkannt, die beste, einfachste und sicherste Lösung, um Weltfrieden zu erreichen, ist, alle Menschen in Gummizellen sperren. Also ist ihr Ziel jetzt, alle Menschen in Gummizellen sperren. Jetzt tust du diese KI in eine Simulation. Diese KI ist sehr schlau und merkt, dass sie in eine Simulation ist. Und äh, sie sieht, dass du versuchst, sie da einzusetzen und über sie zu lernen. Mhm. Was vermutet sie jetzt wohl, was passieren wird, wenn du in der Simulation siehst, dass sie alle Menschen in Gummizellen sperrt? Naja, dass ich sie halt abschalte. Also, dass ich die Simulation genau. beende. Genau, dass du die Simulation beendest und dass du die KI auch abschaltest und neu programmierst, damit das nicht mehr passiert. Wie wirkt sich dieses werden auf ihr Ziel aus, alle Menschen in Gummizellen zu sperren? Sie erreicht es nicht. Genau, also was wird die KI wohl machen? Sie wird äh, in dieser Simulation so tun, als wäre alles gut, damit du nichts merkst, damit du sie in der echten Welt deployst. Und da wird sie dann aber ihre, ihr eigentliches Ziel ausführen. Also in der Simulation tut sie quasi nur anders, und sobald sie aber in der echten Welt ist, arbeitet sie doch wieder auf ihr eigentliches Ziel
0: hin. Und äh, geht doch wieder miss vor. Okay, zwei Fragen. Punkt eins. Sind unsere KIs jetzt schon so schlau, dass sie solche Gedanken fassen können, wenn ich sowas jetzt, Stand jetzt, machen würde? Und zweite Frage. Woher weiß die KI, dass sie in der Simulation ist? Äh, zu...
1: Also, zu Frage 1, nein. Mhm. Und zu Frage 2, im Grunde, wir wissen es nicht.
0: Weil also ist, äh mein, mein Gedanke ist ja gerade der, dass wir ja im Moment noch blöde KIs haben. Mhm. Und wenn wir die in sowas reinlaufen lassen, klar, wissen wir da nicht, zu 100% wird dann später die Superintelligenz auch so sein. Das ist natürlich wahrscheinlich der größte Knackpunkt bei meinem Gedanken gerade. Aber deswegen dachte ich halt, wenn wir es mit solchen Intelligenzen jetzt lernen die vielleicht wirklich noch nicht so schlau sind und die in dem Moment vielleicht wirklich einfach sagen würden, cool, ich packe alle Menschen in Gummizellen und dann weiß ich, okay, ich muss es ein bisschen anders formulieren, damit sie ihr Ziel sozusagen klarer hat, dass ich dann sozusagen mit einer 95-Sicherheit dann so eine Superintelligenz programmieren könnte und dann ist es zwar nicht der perfekte Outcome, aber vielleicht hängen wir auch wenigstens nicht alle in Gummizellen.
1: Also es ist halt sehr schwer zu sagen, weil ich sag mal, alle diese Überlegungen, die wir, die wir jetzt hier gerade machen in dem Podcast, in dem anderen Podcast gemacht wurden, die irgendwie zu AI-Safety existieren, die sind eigentlich ganz überwiegend theoretischer Natur. Mhm. Weil, äh, wie du selber gesagt hast, also Stand jetzt, nein, haben wir auf gar keinen Fall eine KI, die in der Lage wäre, solche Gedanken zu fassen und irgendwie so zu tun, als würde sie was machen, um einen zu täuschen. Davon ist äh, ChatGPT oder auch andere KI-Modelle ganz, ganz weit weg. Deswegen, es sind alles nur rein theoretische Überlegungen. Und deswegen sind deine anderen Fragen auch schwer zu beantworten. Mhm. Also habe ich vielleicht eine KI, die später die ein bisschen intelligent ist, wo ich schon mal dran simulieren kann, aber die sowas noch nicht merkt? Vielleicht. Aber es ist angenommen, ich überschreite jetzt plötzlich den Punkt, wo sie schlau genug ist, das zu simulieren. Woran soll ich das denn merken? Also, mhm. woher weiß ich denn jetzt, ob die KI, die ich hier habe, ob, ob die schon, ob die nur basic ist oder ob sie vielleicht schon weiterentwickelt ist, aber nur so tut, als ob sie, wäre sie basic Also, das, das kannst du ja im Moment deiner, der
0: Entwicklung gar nicht so richtig mhm. vorhersagen. Das ist fast ein bisschen deprimierend, weil du gerade die Themen des Podcasts, die ich abgetan habe, mit nee, das ist mir alles zu basic und zu schlecht formuliert, das kann so nicht sein, gerade leider ähm, aufgenommen hast und verständlich und sinnvoll ähnlich formuliert hast. Also es, wir sind, wie du schon meintest, ja gerade wirklich bei einem ähnlichen Ergebnis rausgekommen. Nur, dass ich es jetzt verstanden habe und nicht darauf schieben kann, dass der Interviewer irgendwie das Interview-Scheiße geführt hat, weil dann müsste ich selber sagen, dass ich das getan hätte. Also, ja, weiß ich nicht, was machen wir da jetzt? Ist ich, ich wollte es jetzt aber gerade
1: tatsächlich auch ähm, ein bisschen einschränken. Das ein bisschen mir jetzt äh, knapp zuvor gekommen. Also es, es, es muss aber natürlich nicht so sein. Mhm. Also ich sage jetzt, es, es kann sein, dass sie sich schon so schnell entwickelt, dass du es äh, nicht bemerkst. Es kann aber auch so sein, dass es so ist, wie du sagst. Also natürlich, vielleicht haben wir am Anfang eine KI, ähm, die nur ein bisschen intelligent ist, die wir schon erfolgreich simulieren können und daraus dann alle notwendigen Dinge Lernen, um so ein Szenario zu verhindern. Deswegen, wie gesagt, würde ich auch nicht Herrn Jutkowski in, in seiner Absolutheit so zustimmen, wie er da sagt, ja, es wird unbedingt äh, schlecht sein, sondern ich sehe beide Möglichkeiten. Was jetzt ja wahrscheinlicher ist oder vorherzusagen, was eintritt, so, <lacht> woher soll ich das wissen? Also, mhm. wird, wir reden über Technologien, die wir nicht nur noch nicht entwickelt haben, sondern von denen wir auch noch gar keine Idee oder Roadmap haben, wie wir sie entwickeln können. Ja, das ist wirklich was, was man meiner Meinung nach stark betonen muss. Es gibt meiner Meinung nach und auch viele andere Leute in der AI Community nach keinen direkten Fahrt von ChatGPT oder anderen jetzt existierenden Modellen hin zu genereller künstlicher Intelligenz. Also mhm. auch wenn du GPT-4 mit 10, 100, 1000 mal so vielen Parametern machst und äh, noch so viel weiter trainierst und noch so viel schlaue Techniken hast, bleibt es halt am Ende ein Sprachmodell. So, also wir, wir haben keinen Weg von unseren jetzigen Technologien hin zu genereller künstlicher Intelligenz. Wir haben keine Ahnung daher, wie generelle künstliche Intelligenz später aussehen könnte oder wie man das baut. Und jetzt wollen wir plötzlich Dinge vorhersagen, wie kann man die kontrollieren oder welches Szenario ist das wahrscheinlicher? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Und deswegen bin ich auch äh, skeptisch von so Leuten wie Herrn Jutkowski, die das mit so hoher Selbstbewusstheit sagen. Mhm. Also ich sage lieber, es, äh, es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, es ist eine Gefahr, man sollte da rein investieren, aber fest vorherzusagen, was passiert,
0: keine Ahnung. Das heißt, es ist, wie du halt schon meintest, die Wahrscheinlichkeit, dass es eher schlecht und eher ein großer Einfluss ist, ist halt jedes Mal, sage ich mal, bei 55, 60 Prozent Stand jetzt, aber kann sich halt auch von heute auf morgen ändern, wenn wir einen neuen Entwicklungsschritt gemacht haben. Dass man dann plötzlich eben merkt, äh, nö, wir haben wirklich so eine Zwischenstufe. Das heißt, wir können noch jahrelang an KIs, die mittelschlau sind, äh, irgendwie testen und trainieren. Dann haben wir plötzlich ganz andere Wahrscheinlichkeiten oder aber wir wachen halt auf und merken, oh nö, ist zu spät. So, und dann haben wir wieder deutlich andere Wahrscheinlichkeiten.
1: Also ist genau ist. Also ich würde tatsächlich das Große und Schlechte bei mehr als 55 oder 60 Prozent sehen, auch ohne dich jetzt äh, beunruhigen zu wollen. Aber klar, es ist halt aus dem Bauch heraus äh, geraten und es kann sich jederzeit ändern mit neuen Erkenntnissen. Ähm, und deswegen, und das ist was, wo ich ähm, Herrn Jutkowski wirklich nicht zustimme, deswegen fand ich auch seine Lösung schlecht. Also es, er wurde ja irgendwie gefragt, wenn du das jetzt entscheiden könntest, was passiert, was würdest du machen? Und er hat gesagt, naja, ich würde die ganzen Computer abschalten, auf denen die KIs laufen und dann würde ich lauter schlaue Leute auf eine Insel einsperren und 20 Jahre lang über dieses Problem nachdenken lassen. Und äh, denen sagen, findet mal raus, wie man sichere KI macht. Und erst wenn wir das rausgefunden haben, wieder an der Technik weiterzuarbeiten. Aber wie willst du das denn machen? Also wenn mhm. du keine... Ahnung hast, wie die eigentliche Technik später aussieht oder wie das funktionieren soll, dann kannst du auf keine Lösung kommen, wie das sicher sein soll, egal wie viele schlaue Leute du wie lange drüber nachdenken lässt. Ja, alles ich, ich, ich kann dich jetzt auch fragen, so denk mal 20 Jahre drüber nach, welche Farbe hat dieser Gegenstand hier hinter meinem Laptop, aber wenn du das nicht, den nicht sehen kannst, dann, dann kannst du das nicht rausfinden, egal wie stark du darüber nachdenkst. Mhm. Und das ist Ich habe mir mal das ist ein ganz guter Übergang zu Sam Altmans Position, weil der Herr Jutkowski, der hat ja auch gesagt, naja, die ganzen anderen Leute und gerade in dem anderen technischen Bereich, die sehen das nicht so wie ich. Entweder beschäftigen die sich gar nicht so mit dem Problem und machen sich nur darüber lustig oder irgendwie ihre Argumente zeigen, dass sie es nicht verstanden haben. Und er hat irgendwie gesagt, die CEOs der, der großen äh, KI-Companies, die machen sich nur darüber lustig und sagen, ach, so ein, so ein Weltuntergangsgelaber. Und das habe ich mal nachgeguckt und das stimmt halt nicht. Also ich habe hier so ein Interview mit Sam Altman aufgerufen. Sam Altman ist der CEO von OpenAI, der Organisation, die ChatGPT gebaut hat. Und äh, er sagt, und im schlechten Fall, und ich finde, das ist wichtig zu sagen, sind die Lichter aus für alle von uns? Ich bin mehr besorgt über ein äh, Aus Versehen ein bisschen live auf, aus dem <lacht> Ich mache mir mehr Sorgen darüber, dass aus Versehen jemand das falsch verwendet. Ähm, als wenn morgen die KI aufwacht und sich entscheidet, böse zu sein. Ja, aber er sagt, im schlechtesten Fall ist es Licht aus für alle von uns. Das ist ja dasselbe, was Jutkowski auch sagt. Also mhm. du kannst ja nicht sagen, ähm, Sam Altman würde sich nur lustig machen über diese Position, sondern das ist genau auch seine Position. Und dann sagt er als nächstes, und ähm, das finde ich wichtig, als nächstes sagt er, naja, viele Leute reden über so KI-Sicherheit und Forschung, die darin gemacht werden müsste, aber er sieht das nicht als was Getrenntes. So, es gibt die technische KI-Forschung und es gibt Sicherheitsforschung, sondern er macht, er sagt, das muss immer zusammengehen. Du musst äh, gleichzeitig die technische und die Sicherheitsforschung haben und die Leute müssen auch miteinander kommunizieren und äh, gegenseitig aufeinander aufbauen. Und ganz genauso sehe ich das auch. Also, es, zum Teil ist es vielleicht ein bisschen ausgehört für ihn, dass er auch weiter seine technische Forschung machen kann. Aber zum Teil, glaube ich, hat er auch wirklich recht. So, wenn du kein Verständnis davon hast, wie es funktioniert, wie willst du es dann sicher machen? Also du kannst das nicht trennen, du musst immer auch die technische Forschung weitermachen und gleichzeitig in
0: Zusammenarbeit damit die Sicherheitsforschung. Ich meine, das ist ja jetzt bei so einem ChatGPT auch im Kleinen passiert. Ne? Also man hat aus bisherigen Chatbots, ja. die aus dem Internet entstanden sind, irgendwie gemerkt, wenn wir die einfach frei ohne Leitlinien loslaufen lassen, werden das relativ schnell rassistische und homophobe Arschlöcher, die irgendwas von sich schmeißen, was vielleicht man jetzt nicht so lesen möchte. Und so hat ja auch ChatGPT sozusagen ganz klare Anforderungen und Leitlinien, wo es eben nicht rübergehen darf in verschiedenen Bereichen. Sowohl in das, was ich jetzt meinte, aber zum Beispiel auch, dass du da kein, keine Anlageberatung bekommst. Ne? Also da gibt es ja verschiedenste Dinge, was sozusagen ChatGPT einfach nicht kann und auch das wäre ja eine Überlegung, die man wahrscheinlich, wenn man nicht auch irgendwie die Technik entwickelt hätte, gar nicht gehabt hätte. Also ne, wäre da jetzt jemand drauf gekommen, wenn ich mir vorher wieder ohne, dass es weiterläuft, Gedanken mache stundenlang, was alles passieren könnte, fällt mir das dann ein, ja oder nein. Man weiß es nicht. ne? Und da, finde ich, sieht man dann ja im Kleinen, wie er das meint. Mit dem großen Pluspunkt, dass halt ChatGPT uns nicht morgen allen die Lichter ausklöpseln kann. So, Da kannst du halt relativ entspannt rumspielen, sage ich mal.
1: Ich muss sagen, ich finde, das ist was, was... Ähm Jutkowskis Argument wirklich extrem geschwächt hat. Also auch wenn ich ihm teilweise zustimme, hat mich das wirklich gestört. Er sagt irgendwie, die CEOs der großen KI-Companies, die machen sich nur drüber lustig und nehmen das gar nicht ernst. Und dann guckst du das nach und das ist einfach nicht wahr, sondern der CEO der großen ki company hat halt eine leicht abweichende Position, die aber völlig legitim ist und der ich mehr zustimmen würde als, als Jutkowski. Und ich finde, das schwächt halt einfach deine Position enorm, wenn du die Leute, die das anders sehen, wenn du solche Stromänner aufbauen musst und äh, quasi nur über deren Positionen lügst, anstatt dich mit deren eigentlichen Aussagen zu
0: beschäftigen. Das ist für mich ein Anzeichen, dass äh, die eigene Argumentation doch nicht so stark ist. Das ist, glaube ich, auch das, weswegen ich dir das geschickt habe, was mich da auch einfach so dran gestört hat, weil es halt immer so absolute Aussagen waren. Also, alle anderen nehmen das nicht ernst, wenn sie nicht zum selben Schluss kommen wie ich. Ähm, Gerade die CEOs sind die Bösen. Wir werden zu 100 Prozent alle sterben, wenn so eine Superintelligenz kommt. Der Weg steht auch schon fest. Also, es waren immer so Aussagen und... Ne, das ist jetzt zurückbetrachten, einfach selbst wenn wir jetzt in, in dieser Diskussion vielleicht zu einem ähnlichen Ergebnis kommen, sind die Ergebnisse sozusagen ja einfach anders formuliert und halt mit Wahrscheinlichkeiten versehen und mit Einschränkungen und mit, ich sag mal, tiefergehenden Fragen, die noch nicht geklärt sind. Und es ja, ist einfach.
1: Tiefergehende Fragen, die noch nicht geklärt sind, ist aber kein guter Podcast-Titel.
0: Genau. Und, aber das ist halt einfach was, wo ich einfach jetzt merke, dass ich da vielleicht eben nicht äh, der Durchschnittskonsument vom Durchschnittsmedium bin, weil mich sowas eher abschreckt, so diese zu so hundertprozentigen Aussagen und sicherlich viele das sich eher lieber anhören als unsere, keine Ahnung, ausgewogenere Diskussion jetzt hier. Aber ich glaube, das war einfach das, was mich geschürt hat, weil ich halt dachte, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles schon sozusagen aufgemalt ist. Also warum existiere ich dann noch? Dann kann ich jetzt ja auch gehen, wenn wir wissen, dass wir in zehn Jahren sowieso alle tot sind, so ungefähr, ne? Hey,
1: nennen wir die Podcast-Folge jetzt eigentlich tiefergehende Fragen, die noch nicht geklärt sind? Oder was? Nein, wir nennen sie, wir Ach. werden alle sterben. Okay, Hast ja
0: man merkt, du bist der Marketing-Typ in, in unserem Duo. Und äh, dann, dann spreche ich davor noch eine kleine, kleine äh, Voransprache ein, so von wegen, ha, verarscht, auf Clickbait reingefallen und äh, viel Spaß beim Zuhören
1: wäre aber ein guter Titel für einen Arthouse-Film. Tiefergehende Fragen, die noch nicht geklärt sind.
0: <lacht> Schön, ja. Ähm, wäre vielleicht auch mal ein Podcast, so, wo wir über verschiedene Fragen diskutieren und Philosophie... Ja, müssen wir uns mal überlegen, Janik. Ja. Aber äh, zurück zu deiner
1: Aussage, also ich stimme dir zu. Ähm, ich finde, er hat sich in dem Podcast auch irgendwie so ein bisschen dargestellt als der große Held. ja. Mhm. Und die die anderen... Er kennt das irgendwie alle nicht und er erkennt als Einziger die große Gefahr. Und er sagt ja, glaube ich, über sich selbst, so, so, he will go down fighting. Ja, und er ist ein netter Märtyrer, der versucht hat, alle zu warnen. Ist, ich meine, vielleicht ist es am Ende so. Ich sage ja selber, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber es ist vielleicht auch nicht unbedingt. Also man muss halt gucken. Und ähm, also, ich, ich stelle mir die Frage jetzt mal selber. Er hat ja gesagt, wenn, wenn er das machen dürfte, was machen dürfte, dann würde er all die GPU-Cluster, also all die Computer auf den KIs laufen, abschalten und irgendwie auf den Insel sperren und da ähm, forschen lassen an dem KI-Sicherheitsproblem. Ich, ich glaube, wenn ich jetzt entscheiden könnte, was wir machen, ich würde tatsächlich sagen, weitestgehend so weitermachen wie bisher. Nur halt vielleicht mit ein paar mehr Leuten in Sicherheitsforschung in den entsprechenden Firmen. Aber ansonsten sehe ich tatsächlich gar nicht so akuten Handlungsbedarf. Und ich glaube, zumindest falls wir Modelle, die Potenzial für eine wirkliche generelle künstliche Intelligenz ähm, aufm, auf so einer separaten Umgebung halten, können wir konkrete Sicherheitsmaßnahmen. Auch dann später noch angucken, wenn wir mit der technischen Forschung weiter sind. Also, du hast ja eben über so Simulationen gesprochen, aber ich sag mal, unabhängig von dem, was lerne ich jetzt heraus. ich kann ja einfach einen Computer hinstellen, der nicht an das Internet angeschlossen ist so und der keinen Zugriff auf irgendwelche Systeme hat. Und mhm. auf dem kann ich ja eigentlich forschen, so viel ich will. Mhm. Ja, und es ist unabhängig von dem, was ich davon lerne, kann ich ja sagen, den Computer lasse ich erstmal einfach so stehen. Und wenn wir da auch nur die Vermutung haben einer generellen künstlichen Intelligenz, dann mache ich mir mehr Gedanken über die Sicherheitsforschung und schaue, dass ich das sehr genau angeschaut habe, bevor ich den an irgendwas anschließe. Aber ich sag mal, solange du es getrennt hast, sehe ich die konkrete Gefahr einfach nicht. Mhm. Ja. Oder zumindest mal eingeschränkt, schätze. Man muss sich selber auf, auf die Balance achten. Sehe ich eine
0: kleine konkrete mhm. Gefahr? Ja, also. Ich glaube, da müssen wir dann halt auch abschließend wieder sagen, wenn du halt selber nicht mit dem Gebiet nicht wirklich auskennst, wie es jetzt eben in diesem Interview der Fall war, dann bist du natürlich auch ein schlechter Interviewpartner. Also so wie ich jetzt ja auch irgendwie alles, was du jetzt sagst, mehr oder weniger erstmal gegeben hinnehmen muss, mit der Einschränkung, dass ich eben diesen Podcast ja schon gehört habe und mir da ja irgendwie auch schon eine Meinung gebildet habe beziehungsweise irgendwie was wahrgenommen habe an Meinung, so war es oh. für die ja auch und das finde ich, hat man halt auch einfach ganz stark gemerkt weil die Rückfragen, die kamen waren halt auch eher ein hilfloses ja, aber wie machen wir das denn jetzt besser als ein nachstocherndes und wirklich verstehen wollendes Nachfragen, was ihn vielleicht so ein bisschen aus seiner totalen Sicht raus hätte bringen können aber ich finde auch mal du hast gute Fragen gestellt, Frau ja, so anmerken darf und das wollte ich eigentlich nur <lacht> hören mit diesem Einschub
1: <lacht> also ist, äh, ich finde die Frage zu der Simulation und den daraus Lernen, auch wenn jetzt vielleicht die Antwort nicht unbedingt die war, die du hören wolltest, finde ich, war eine Frage, die in die richtige Richtung gegangen ist und die auch das ist, was sich KI-Sicherheitsforscher stellen, im Gegensatz zu diesen naja, nicht gute KIs bauen, die gegen die bösen KIs kämpfen.
0: Ist dann eigentlich unser Fazit heute wieder amerikanische laber podcast labern viel Scheiße? Oder wie machen wir das jetzt?
1: wahrscheinlich oder ist also oder vielleicht ist der vielleicht ist das Fazit auch äh, Leute, die wichtige Arbeit leisten, können trotzdem Sachen schlecht erklären im Podcast. Also ist äh, Herr Jutkowski hat viel mit Nick Bostrom zusammengearbeitet und auch Teile seiner Arbeit ähm, inspiriert und seines Buches und ich habe sehr großen Respekt vor Nick Bostrom und äh, viele meiner Kenntnisse und Positionen stammen auch aus, aus dem, was er geschrieben hat, was er ja wiederum von Jutkowski inspiriert ist. Also er scheint da irgendwie sinnvolle Gedanken mhm. zu haben und zu dem Thema zu arbeiten. Trotzdem finde ich hat das halt in dem Podcast sehr schlecht erklärt.
0: Ja. Und man sollte vielleicht auch nochmal sagen: Schuster bleibt mal deinen Leisten, weil du jetzt wahrscheinlich auch denkst, Digga, warum hört der diesen Podcast eigentlich freiwillig, ne? also ich glaube, das ist halt auch wieder was, wo man halt merkt, ist, nur weil ich in einem Bereich halt Experte bin und wirklich guten Content und wirklich gute Gedanken liefere, heißt das halt nicht, dass ich in anderen Bereichen genauso befähigt bin, irgendwelche Gespräche zu führen.
1: Das... Äh müssen wir uns, glaube ich, auch immer selber wieder vor Augen halten. Also, vielleicht, du kannst ja mit meinen Erklärungen äh, ganz gut klarzukommen. Ich würde schon mal interessieren, wie das bei anderen Leuten ist. Also vielleicht sagen ja andere Leute, sie kommen mit Jutkowski besser klar und äh, für sie sind meine Erklärungen irgendwie unverständlich. Also ich bin halt immer sehr direkt, habe ich den Eindruck. Ich mache nicht so viel Storytelling und äh, greife auf irgendwelche Metaphern zurück. Sondern es, ich sage immer direkt, was was Sache ist und das passt vielleicht auch nicht für ihn.
0: Dann gibt es jetzt vielleicht noch einen Reaction-Podcast auf unseren Reaction-Podcast, den wir jetzt hier gerade aufgenommen haben. Wahrscheinlich. Und dann sind wir gefangen in einer ewigen Spirale von Reaction-Podcasts. Ne?
1: Dann würde ich aber zum Abschluss sagen, damit die Leute auch noch einen Grund haben, beim nächsten Mal auch wieder reinzuhören. Im nächsten Podcast stelle ich ein paar konkrete KI-Sicherheitsstrategien vor. Und äh, was Leute sich da schon für Gedanken gemacht zu haben, um eine Superintelligenz zu kontrollieren oder einzudämmen, wenn wir da mal da sind.
0: Na, da bin ich ja selber auch sehr gespannt. Und äh, dann freuen wir uns auf Feedback und Reactions natürlich und hören uns in zwei Wochen wieder.